0: پاریس، شامپیونه 19 فروردین سال 1330 سخن بدون هیچ توضیح پیکر سرد و بیروهش را میان خانه در محلی فقیر نشین یافتند چهره سراسر رضایت گویا پس از سالها زندگی سرانجام آرامش را یافته بود در مرگ موها شان زده به دو طرف پیراهن تمیز و توکشیده رهس پار سرزمین سکوت. چه در آخرین دقایق قبل از رفتنش گذشته بود؟ هیچ معلوم نشد؟ تنها میتوان فهمید که او با ظرافت و دقتی وصف شدنی صحنه پایان جل و هر ساله خود را تدرک دیده بود. از هفته ها قبل پیگیر پیرزن سرایدار تا گازکششی به درستی انجام شود. ساعت‌ها با پاکت پنبه و کاسه ای آب درگیر تا درسها کاملا پوشیده شود. مبادالشون گذشته، نفس تازه به ریهایش رسیده و او را از پرواز دور کند. قرار با میهمانان تعیین شده تا پس از رفتن بوی تعفان جسد کسی را آزار ندهد. و مقداری پول کنارش قرار داده تا پس از رفتن غریبانه‌اش فشاری بر خانواده و دوستان وارد نشود. او نمیخواست کسی را درگیر کند شاید از همین روز رو گود کرد تا در خاموشی به پایان رسید
1: تا چه کار احمقانه ای کرده چرا وصیت نامه نوشته آدمی که خودشون رو میتر کنه دیگه به چسنال و وراجی احتیاج نداره به اون چه که بعدش چی میگه که مردم و پند و نصیحت بده همین که و رفتی دیگه رفتی تموم شده دیگه بعدش به تو مربوط نیست
0: تاریکی مرموزی شرح حال او را در این سالها فرا گرفته آنچنان که ادعی او را می ستائند و برخی دیگر تفکر درباره او را ممنوع خواندند بیماری پریشان بیماری پریشان زنده به گوری تنها, تنها، صادق هدایت,
1: صادقه هدایت. قدرسه متوسطه که می رفتم نهار زخونه پدر بزرگم می خوردم و تا وقتی ناهار حاضر بشه اغلب پای بخاری پیش او و قهوه خوردنش رو تماشا می کردم به تو تعارف نمی چرا؟ ولی مادرم قهوه رو برای من قدغن کرده مثل مادر من که همه چیزو رو به هم می کرد
0: واسه اون همه چیز قدقن بود. خانواده از فرد نگرانی حالا شاید هم تربیت بر مبنای آداب جامعه هدایت رو توی تنگنا نگه می داشتن. توی دوران کودکی همون زمانی که انسان با یه عتش ویژه میره دنبال شناخت جهان و هر حرفی رو هر تعبیری رو باور می کنه این داستانهای ای بود که توی گوش اون تکرار می شد. نبرد بین خوب و بعد زشت و زیبا و داستان قهرمانها اینو نگرش که در اون به وجود اومد به خوبی در آثارش هم رخ نشون میده خدایت توی مدرسه فرانسوی ها بود که برای اولین بار با ادبیات جهانی آشنا شد و اولین مقاله خودش رو هم به چاپ رسوند. توی همون بره بود که تصمیم گرفت گیاه خار بشه چرا که معتقد بود گوشت خاری باعث درندگی میشه و این خودش عاملی شد که باز هم به انزوای اون اضافه میکرد. مردم از روی نادانی، خرافات، شاید هم ترس از اینکه خودشون مضحکه بشن بهونه می آوردن و هدایت رو مسخره میکردن و اون رو هرگز نپذیرفتند هدایت با داستانهای آمیانه ایرانی بود که رشد کرد و بزرگ شد. به گواهی برادرش حتی علاقه زیادی به هیپنوتیزم و احسار روح داشته. اما در ابتدای نوجوانی این نابغه داستان فارسی دچار تضاد درونی شد. احتمالا ترکیب شدن فرهنگ ایرانی با خرافات بود که اون رو از ریشه های خودش دور می‌کرد. اما هدایت در پاسخ به این تا چی چیکار کرد به سمت غرب رفت مثل تشنهای که به دریایی از آب میرسه شروع به نوشیدن از انواع علوم غربی کرد از فلسفه و روانشناسی گرفته تا نول نویسی شیف ده زمان خودش بود و به دنبال کشف اون چیزی که در ایران ندیده بود راهی بلژیک شد اما رشته که در اون تحصیل میکرد یعنی ریاضیات محض خوشگو جدی تر از اندیشه اون بود پس راه سفر در پیش گرفت تا شاید درک درستی از زندگی و هر اون چیزی که سالها به دنبال اون میگشت رو در پاریس پیدا کنه مرکز تمدن غرب زیاره آشقه
1: Comme un jour de l'amour et je vivais la nuit Sans compter sur mes loupes qui friaient les mains J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air Les fonds des temps d'espoir qui se sont envolés Que je reste perdu, ne sachant où aller Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre Dire encore, j'avais 20 ans Je
0: gaspillais le temps, اونطوری که فریدون مشیری شاعر معروف میگه زهر شیرین نویسنده جوان ما رو هم مسموم میکنه پاریس زادگاه عشق هدایت بود ترس چه اتفاقی بین اون دو نفر افتاده ما نمیدونیم تمام اون چیزی که در دسته قمیه که بر سینه هدایت سنگینی میکرد اون قدری که برای رهایی از اون خودش رو به رود مارن میسپره اولین پرواز ناکام. مدت کوتاهی بعد از اون بود که اولین داستانهای کوتاه خودش رو نوشت، از جمله زنده بگور.
1: آخری که از همدیگه جدا شدیم تا کنون نه روز میشه. قرار گذاشت فردای اون روز برم اونو بیارم اینجا تو اتاقم خونهش نزدیک قبرستون مونپارناس بود همون روز رفتم اونو با خودم بیارم اونجا کنج کوچه از واگن زیر پیاده شدم باد سرد میوزید هوا ابری و گرفته بود نمیدونم چی شد که پشیمون شدم نه اینکه اون زشت بود یا ازش خوشم نمیومد نه اما یه قوهی منو باز داشت نه نخواستم دیگه اونو ببینم میخواستم همه دلبستگی های خودمو از زندگی ببرم بی اختیار رفتم تو قبرستون دم در پاسبون اونجا خودشو توی شنل سرمهی پیچیده بود خاموشی شگرفی تو اونجا فرمان روایی من آهسته قدم میزدم به سنگ قبرا صلیبایی که بالا اونو گذاشته بودن گلای مصنوعی گلدونا و سبزه ها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم. اسم برخی از مرده ها رو می خوندم. افسوس می خوردم. که چرا به جای اونا نیستم با خودم فکر می کردم اینا چقدر خوشبخت بودن به مرده هایی که تن اونها زیر خاک از هم پاشیده بود رشک می بردم هیچ وقتی احساس حسادت به این اندازه تو من پیدا نشده بود به نظرم می اومد که مرگی خوشبختی و یه نعمتیه که به آسونی به کسی نمیدن درست نمیدونم چقدر وقت گذشت مات نگاه میکردم دختره به کلی از یادم رفته بود سرمایه هوا رو حس نمیکردم مثل این بود که مرده ها به من نزدیکتر از زندهان. زبان اونها رو بهتر میفهمیدم برگشتم نه دیگه نمیخواستم اون دختره رو ببینم میخواستم از همه چیز از همه کار کناره بگیرم میخواستم ناامید بشم و بمیرم چه فکرای مزخرفی به سرم میاد شاید دارم پرد میگم
0: دقیقت اینه که انسان در چالش های زندگیه که ساخته میشه، رشد میکنه و قد میکشه. سالهای زندگی در پاریس سخت و طاقت فرسا بود اما یه نگرش نو به هدایت داد. هرچند عذرش رو از ادامه تحصیل در فرانسه خواستن و به ایران برگشت. مانند که هدایت به ایران برگشت، فعالیت فرهنگی اون به اوج خودش رسید. گفتگوی متفکرین اون زمان در کافه های تهران بود که جرقه اولین جریان روشن فکری رو در ایران مشروطه رقم زد. مشتاق می نووی، بزرگ علوی، صادق هدایت و مسعود فرزاد گروهی تشکیل داده بودند که در مورد ادبیات و های جدید بحث و مذاکره می‌کردند. همزمان با این چهار نفر یه مجمع از افرادی مثل ملک و و سعید نفیسی نوشتن و انتشار مطالب ادبی رو تصرف کرده بودند که اونها رو با اسم سبعه میخوندن. از همین جهت بود که گروه چهار نفری ما هم به شوخی اسم ربعه رو بر خودشون گذاشتن. اما خفقان حاکم بر فضای کشور کار رو برای هدایت و همفکرانش مشکل می کرد. اصلا شاید اصلی ترین دلیل رفتن به هند هم همین بود. البته ادهی هم یادگیری زبان پهلوی رو عامل سفر اون می دونن. ولی آیا فقط خفقان حاکم بر کشور عامل اون بود؟
1: شما برای یادگرفتن زبان پهلوی رفته بودین هند؟ مگه تو ایران نمی شد پهلوی یادگرفت؟ زبون پهلوی بهونه بود حالا همه دست گرفتن که فلانی رفت هند که زبون پهلوی بخونه میخواستم پا به فرار بذارن پیش آمد شد رفتم هند و پهلوی رو بهونه کردم رفته بودم بوفکو رو شاب کنم راستش اینه اما نشد و با هزار زحمت پنجا تا دونه نسته پولیکوپی کردم
0: اما اون چرا میخواست فرار کنه؟ از چه کسانی خسته شده بود؟ اینجا شاید لازم باشه که وضعیت نویسندمون رو در جامعه و بین دوستان نزدیکش بررسی کنیم. همونطور که گفتیم صادق هدایت قبل از رفتن به فرنگ تا حد زیادی با فرهنگ متمدن قرب آشنا شده بود و آماده پذیرش مطالبی فراتر از دروس آکادمیک بود. برخلف هاش که فقط به خارج میرفتن تا مهندس و وکیل و پزشک بشن و نهایتن یه تانگوی چیزی هم یاد میگرفتن اون خودش رو کاملا آماده دریافت فرهنگ قرب کرده بود و در سال 1109 که به ایران برگشت اون قدری خونده بود و دیده بود و تأثیر گرفته بود که از لحاظ تکنیکی نویسنده کامل کامل می شد و ساختمان آثار مشهورش هم یا به نحوی تکمیل شده بود و یا در حال تکمیل. ازای 28 ساله با یه سر پر از امید و آرزو از پاریس به تهران میره تا با کارش به پیشرفت ملت و کشورش کمک کنه. اما در طی 5 سال بعد چه اتفاقی برای اون میفته که تمام اون شور و اشتیاق تبدیل به یعص و فرسودگی میشه؟ مسافر داستان ما با محصولات فکری خودش از فرنگ چیکار کرد؟ مردم شو و قبوندی اونها رو در مقابل قرب دید. ولی از پا ننشست. شروع به نوشتن کرد. اما چه اتفاقی افتاد نه تنها مردم جامعش که حتی روشن فکران و فرنگ رفته های اطرافش هم اون رو جدی نگرفتند. از کتاباش نسخه های معدودی چاپ میکرد چون خاننده ای نداشت. همونها رو هم برای اطرافیانش میفرستا تا بخونن و نظر بدن. اونها هم یا نمیخوندن یا میخوندن و نمیفهمیدن و نقد خوبی هم راه نمیداد هدایت در راه به جلو بردن فرهنگش تنها مود نه مردمش از اون اومدند و نه هم قطارانش نتیجه سرخوردگی او بود او که هم حرفش جدید بود و هم نوع بیانش پوچی؟ نه هدایت پوچ نبود مرگندیش بود و تلخی آثارش برای جامعهش قابل حزم نبود دقیقا اونجایی که شاعر میگه باید بکشد عذاب تنهایی را مردی که ز عصر خود فراتر باشد صادق هدایت هر کسی که بود اندیشهش هر چیزی که بود در عصر خودش و حتی در سالهای بعد هم فهمیده نشد هدایت کماکان هدایت سال 1310 انگار که هیچ چیز در این مختصات جغرافیایی عوض نمیشه فوکور اثری که هم خیالی و ترسناکه و هم تحت تاثیر یک شب قرار داره و نیم نگاهی هم به مسائل فلسفی و هستی داره. یه درام پیچیده و التهاب آور که مکان اصلی وقوع اون هم درون ماست. یعنی روح به انسان. احمد شاملو در مقاله در مورد بوفه کور می مینویسه در ادبیات نیم قرن اخیر ایران، هدایت یک پدیده شگفت و قابل ملاحظه بود. اگر از نظر تقدم زمانی یکی بود یکی نبود جمانزاده رو نام میبرند بیشک و تردید برای باشگوه و شگرفی که هدایت برای نصر و داستان نویسی فارسی محاصر بنیان نهاده، اثر مذکور به زحمت یک خشت مرمرین به حساب میاد.
1: در زندگی زخم‌هایی است که مثل خوره روح را آهسته در انتبا میخورد و میتراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پشیماند‌های نادر و عجیب بشمارند. و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرامیز تلقی بکنند زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. صادق هدایت رو با مرگ می
0: شناسیم. اما رویکرد هدایت در قبال مرگ یکسان و ثابت نیست یعنی مرگی که هدایت در زنده به گور میسازه با مرگ بوفکور تفاوت داره نویسنده سرگذشت زنده به گور همه کار میکنه تا مرگ رو ببینه به قول خودش میخوا از زندگی بگریزم. بروم خیلی دور همه از مرگ میترسند. من از زندگی سمج خودم اما در بوف کور مرگ با پای خودش میاد. مرگ زنده به گور زشته و بعد از نوشتن اون انگار هدایت میخواد مرگ رو بیشتر جستجو کنه و به اون لباس شاعرانه میپوشونه و با بوف کور پشت خواننده رو میلرزونه و اون رو به درون ناخداگاه خودش میبره. شاید علت انتخاب اسم بوف کور هم همین باشه. بوف بوم یا جوخت پرنده تیثوشه ولی در روشنایی کاری از دستش بر نمیاد پس در روز چه کور باشه و چه بینا فرقی نمیکنه و دیدش درونی و ذهنیه از بین همه داستانهای کوتاهی که صادق هدایت از خودش بهجا گذاشته سه قطر خون قطعاً جایگاه خیلی ای داره و جزو شناخته شده ترین داستانهای کوتاه صادق هدایت هست. کسانی که در مقام پژوهشگر ادبیات یا منتقد ادبی به بررسی آثار اون پرداختن این داستان رو نمونه تمام ایار از سبک و سیاق خاص هدایت در داستان نویسی میدونن.
1: دیروز بود که اتاقم جدا کرده و یه همون طوری که نازم وعده داد من حالا به کلی معالجه شدم و هفته دیگم آزاد میشن و یا اصلا ناخوش بودم.
0: داستان سقطرخون خون به واقعیات اجتماعی زمان هدایت هست و ناتوانی کراکترهای اون در زیر سیطر ایدولوژی رو مشخص میکنه. میتونیم به اون چیزی که راوی این داستان بیان میکنه بیشتر شبیه کابوس آشفته است تا یه روایت و منطقی و از همین جهت هست که ادهی خون رو بازتاب به سرعال زندگی شخص هدایت میتونن.
1: مردمون اینجا همه هم اینطور نیستن. خیلی از اونا اگه مالجه بشن و مرخص بشن بدبخ میشن. مثلا این سغرا سلطون پیر زنه اما صورتش رو به گچ دیوار میماله و گلش همدونی هم سرخا بشه. خودشو دختر 14 ساله میدونه اگه مالجه بشه و تو آینه نگاه کنه سکته میکنه.
0: مدتی بعد از انتشار اولین آثار هدایت رابطه دوستی بین جمالزاده که به سبک نوشتن اون علاق من شده بود و هدایت شکل می گیره. دوستی آنها سالها ادامه پیدا میکنه. این موضوع رو میتونیم در کارت بستالهایی که جمالزاده بعضا برای هدایت میفرستاده ببینیم یا در مطالبی که در مورد هدایت نوشته بود. اما بعد از انتشار شاهکار هدایت یعنی بوث کور، ارتباط بین این دو نفر رفته رفته, رفته رنگ و خودش رو از دست میده. مدتی بعد جمع زاده داستانی می نویسه تحت عنوان دارول مجانین که به صادق هدایت هم بی نیست. اون در دارول مجانین شخصیتی به نام هدایت علی خان که به نوع بیماری روانی دوچار بوده خلق میکنه. البته بعد از سراسده هایی که به پا میشه جمالزاده ما نامه های خیلی زیادی عذرخواهی میکنه اما رابطه اون دو نفر هیچ وقت مثل سابق نمیشه. هدایتی که از آخرین نامه های خودش رو چهل و دو روز قبل از مرگ برای جمالزاده نوشت.
1: یا حق دو سه ماه از مرخصی محدودی که داشتم حسابی نفله شد. اخیرا مسافرتی به هامبورگ کردم. بر خلاف انتظار خیلی خوش گذشت. از اینجا که خیلی ندیدیم به علاوه اشکالات خیلی مزهج برای جواز اقامتم میکنند. این است که خیال دارم فرانسه را ترک کنم و باقی مانده مرخصی را در لندن یا سوئیس بگذرانم از قراری که شنیده ام ویزای شیعیان علی به اشکال تهیه می شدند. از خیال مسافرت به لندن را دارم، تا چه پیش آید؟ به هر حال از مهمان نوازی آن روز سرکار بسیار متشکرم و خواهشمندم از قولم سلام فراوان به خانمتان برسانید قربانت امسان
0: در این زندگی هدایت اطلاعات زیادی در دست ما نیست اما طبق اون چیزی که دوستانش نقل میکنن هدایت در قبال همه چیز خسته و بیحسله بوده مصطفی فرزانه در یکی از آخرین صحبتهاش با هدایت با تشر به اون میگه
1: باید هدایت این حرفو چی؟ نوشته هاتون دیروز پاره کردید و دور ریختید میزتون خواسته بودین بفروشید حوصله دیدن سیرکوی تو هم ندارید دسته عینکتون شکسته تعمیرش نمیکنید راستشو بگید منظورتون چی چی شده؟
0: حضایت در سالهای انتهای عمرش در جنبه های مختلف زندگی به پایان راه رسیده بود. شاید از بین بزرگانی که به مرگ خود خواسته رسیدن، هدایت از جمله کسانی بود که قبل از مرگش مرده بود و کارهاش را به پایان راه رسونده بود. پاریس، شامپیونه 19 فروردین سال 1330 گونگ بود، چه کسی انتخاب می کند که بمیرد که دیگر درد زندگی را لمس نکند نبیند، نخاند، نباشد شجاترین است یا ضعیف و یا شاید خسته ترین؟